0: Connection ao vivo nessa quarta, hoje, recebendo Felipe Martini pra gente conversar sobre um monte de coisa da vida, sobre mídia. Fica aqui com a gente. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Olá, bem-vindos! Esse é o Vora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje a gente vai receber o Felipe Martini para ter uma baita conversa sobre mídia, sobre jornada de vida. Vocês já sabem, né, que aqui o tema é o de menos. O lance é a vida das pessoas, o aprendizado e tudo que a gente tem para aprender com elas. O meu convidado já tá aqui. E antes de chamar ele, eu tenho que agradecer os meus apoiadores Grupo Elizei Interativa Conteúdos, que estão sempre comigo. Vamos que vamos. Vou chamar meu convidado. Aqui, Felipe Martini. Ai, gente, deixa eu abrir o coisa errada. Programa ao vivo é assim. Deixa eu, eu tava encaminhando a live. Encaminha a live pros amigos aí. Vamos lá. Aqui meu convidado. Bem-vindos. Coisa boa todo mundo aqui. E yeah,
1: aí? Yeah. <risos> yeah. Tudo bom?
0: Tudo! Bem-vindo ao meu programa! Valeu,
1: valeu! Olha que loucura! E aí, Débora, tudo bom?
0: Tudo! Felipe, não podia botar o outro tema... Eu invento os temas das lives, né? das entrevistas. Por trás da câmera, o cara tá lá, editor digital fantástico. Eu tenho que trazer ele para frente da câmera para ele contar tudo que ele vê.
1: Pois, né? é. pois é, é estranho estar na frente mesmo, né? Geralmente a gente tá trabalhando aí um... <risos> muitos anos atrás... É, mas legal, agradeço aí a participação, o convite e vamos bater esse papo aí.
0: Eu agradeço muito por tu ter topado e vou te apresentar, meu convidado de hoje, Felipe Martini. Você é de Porto Alegre?
1: Sou, sou de Porto Alegre, nasci Ó, em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre. sou
0: de Porto Alegre, jornalista multimídia e editor digital do Fantástico Show da Vida. Felipe. Sabe o que eu tava pensando? Eu sempre penso sobre meus convidados, né? Eu me conecto com eles no dia das entrevistas. E eu fiquei tão feliz que tu topou meu convite, porque eu sempre quis te fazer várias perguntas. E agora eu tenho a oportunidade. Medo.
1: Geralmente, como jornalista, é eu que pedi a pauta, né? Agora é o contrário.
0: Então, eu quero saber o seguinte. Eu te conheci, né? Tu tava na RBS, no grupo RBS, que é um grande grupo de comunicação gaúcho. E agora tu tá no Fantástico, um dos principais programas da televisão brasileira. Como foi essa trajetória até aqui? E quais os aprendizados? Porque eu não consigo imaginar o que deve ser trabalhar no Fantástico. Um programa que, né, é um pouco de tudo num horário nobre do domingo. Conta um pouquinho.
1: É. É, foi, um, foi uma loucura, assim, né? Toda essa jornada. Eu acho que quando eu entrei lá na RBS acho que era 2011, 2012, a gente já falava muito de multimídia, de transmídia, né? Eu me lembro de uma história muito engraçada, que quando eu entrei, eu entrei para trabalhar já na equipe de vídeos do jornal Zero Hora, porque era um projeto que eles estavam começando a fazer, a ZHTV. E aí a redação toda da Zero Hora, que é um jornal impresso, né, quem é de Porto Alegre sabe, nos chamava de marcianos. A equipe de vídeo era assim, cara, o que esses caras estão fazendo aqui? né Tipo assim é um bando de guri, todo jovem assim, né? Ainda na faculdade, uns recém-formados, fazendo vídeo num jornal impresso, sabe? Tipo, aonde isso vai dar, né? A gente ainda pensava em tiragem, aquela coisa de lá para cá. A gente dá para ver quanto, quanto tudo isso, né? Esse cenário de mídia mudou. E eu acho que de 2011, 2012 para cá, eu vi essa transformação muito rápido acontecer. E eu fiquei muito feliz também de ter optado pelas escolhas certas nas horas certas, assim, sabe? Porque a gente viu que a mídia tradicional, como um todo, sempre foi muito muito atrelada a hábitos, né? Eu acho que assim, o jornal auxilia de manhã, o rádio, tu ouvia no carro ou em jogos de futebol, a televisão, tu tinha na sala de estar, né? Então, depois do jantar, as famílias sentavam para assistir a TV. E quando veio a internet, os serviços VOD, né? Esses vídeos on demand a gente viu que isso teve uma quebra de paradigma uh, em consumo de mídia. Então, assim, uh, hoje eu posso ler qualquer notícia a qualquer hora, porque tá tudo na, na tela do meu celular. Então, eu já eu já perdi hábitos uh, que eram referentes aos meus horários. Uh, então, quando eu entrei na, na, na Zero Hora, lá em 2012, fazendo vídeos, assim né tipo, a internet, eu disse, cara, será que isso é mesmo o futuro? E aí, hoje eu tô aqui, eu vejo assim, cara, que bom <risos> que eu entrei. E fiz essa escolha, sabe? Porque eu vi que hoje, enfim, o consumo de vídeo, especialmente na internet, explodiu, né? A gente tem uh, diversos players. Uh, e ver que que hoje o celular se transformou, no, se não a nossa principal tela, uh, foi uma escolha acertada. Aí eu fiquei, voltando um pouquinho, né? Eu fiquei cinco anos na RBS, passei por várias editorias, uh, trabalhei como jornalista multimídia, fiz revista Dona, Fiz Porto Alegre, fiz Plantão no Esporte já e coisa, cobri vários casos, enfim, uh, do jornalismo no Rio Grande do Sul. E aí em 2016 veio uh, um colega meu que estava aqui, o Marcelo Sarquês, me ligou e disse assim: Cara, eu acho que tem uma vaga que é perfeita para ti. E aí disse assim: Ah, é, é, é editor digital do Fantástico, vai cuidar dos produtos digitais, mas tem que fazer vídeo, editar também. Eu disse: Cara, é o que eu faço na, na RBS, será que dá? Aí vim. Vim fazer todo o processo seletivo Enfim, né, na TV Globo, que é é bem longo Tem várias etapas e coisa E trouxe o meu portfólio do que eu já tinha feito na RBS Inclusive duas matérias minhas Imagens que eu tinha feito pra Zero Hora E pra RBS Apareceram no Fantástico, então acho que foi meio um diferencial Também na hora de de coisa E no fim das contas acabou que Eu vim, vim em 2016, época de Olimpíada E tô aí até hoje Ah, veio no vucu-vucu
0: das Olimpíadas
1: Nossa, uma loucura, né? Quando quando é que chegou no Rio? Chegou antes, eu acho, né? Eu cheguei em 2015. Pois é, e 2016 aquela loucura, os aluguéis inflacionados, gringos, (risos) comprando imóveis, a cidade fervilhando, né? Vim pra pra um pouquinho antes das Olimpíadas. E aí tô aí até hoje. Hoje, eu e o Marcelo Sarquez, a gente cuida dos produtos digitais do Fantástico. Então, tudo que é referente ao site, às redes sociais do programa, né? Tanto vídeos de bastidor Filtros no Instagram Todos os produtos De lançamento, por exemplo Os vídeos 360 Na série 360 Então, tudo que é referente ao digital A gente tem essa equipe especializada Que cuida para fazer Essa narrativa transmídia E que bom que eu comecei com um vídeo lá em 2012 Senão eu não sei onde é que eu estaria hoje
0: E conta, Felipe Aprendizados Porque deve ser uma a minha fantasia sobre o Fantástico é que é uma mega estrutura, tudo é possível, sabe? Conta um é, pouquinho o que você aprendeu eu, eu, nesse processo, nessa jornada no Fantástico.
1: Eu acho que assim, é... primeiro que foi minha experiência, primeira experiência de televisão, assim, né, que tipo a gente não tem ideia do que é a indústria, de quantas pessoas estão por trás para colocar uma reportagem no ar, sabe? eu me lembro da minha primeira reunião de pauta, né? Eu vim procurando apartamento ainda, nossa, sentei. As reuniões de pauta do Fantástico, para quem não sabe, são nas terças-feiras. Segundo, geralmente, a folga geral. E nas terças a gente tem a reunião de pauta. E sentar e olhar pro lado, tá? Sônia Bride, assim, tipo, né? Aí eu olho pro outro, a Renata Ceribelli, o Tadeu. E eu digo, gente, olha o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, meu Deus, olha isso, cara. Sabe o um negócio que eu tava vendo na televisão? Acaba que se tornaram meus colegas de redação, assim, né? Uh, e foi muito legal, mas eu vi o quanto de estrutura é necessário para colocar um programa no ar, assim, que eu não tinha ideia quando eu estava num jornal impresso, uh, porque, enfim, eu não passei pela RBS TV. Mas então, produtores, editores, toda uma discussão de pauta, né? Uh, por exemplo, eu brincava que na Zero Hora minha vida era diária, né? Todo dia eu tinha que pensar uma pauta para outro dia, e hoje a minha vida ela é semanal, assim. Eu vivo a vida por semanas, então depois da terça-feira a gente meio... Uh, ah, qual vai ser a pauta? Diz o Norte, a gente faz a pauta digital também, para saber as apostas da onde a gente vai tocar, o que, que vale fazer de extra para o site, para redes sociais e tal. Uh, então, hoje, a minha vida ela é muito semanal, ela é para o programa. Aí, na sexta-feira, quando tá tudo prontinho, as coisas já encaminhadas, né, para já gravar as últimas coisas, deixar pronto para o domingo, o factual vem e acaba alguma coisa. Então, esse ano, é, esse ano foi um exemplo disso. A gente teve, eu acho... Uh, a saída do Moro, do governo, Mandetta Tudo foi na sexta-feira, né? Então a gente brinca Quando acontece na sexta-feira O Fantástico muda completamente o programa uh, E é uma loucura, assim É uma correria, porque daí no fim a gente tem três dias para mudar toda a nossa programação Do que tinha sido pensado para ter Porque a gente é uma revista, né? A gente hoje entra às oito, sai às onze às da noite, né? Uh, então a gente aborda cultura, arte, factual, né? Uh, tenta abarcar várias capitais do Brasil, notícias que estão chamando a atenção de norte a sul, mas o factual, ele acontece, né? ele não espera. Assim. Então, eu digo, não é muito... O que a gente discute na reunião de pautas são até as pautas assim mais investigativas ou especiais que já estão sendo feitas, porque o factual, às vezes, vem, atropela e muda completamente a nossa programação. Então, acho que aprendi que TV se faz com equipe, uma equipe gigantesca, e que é impressionante também essa busca pela qualidade seriedade. Não é à toa que hoje o Fantástico é um dos programas mais longevos da TV, né? A gente está desde 73 no ar. Isso é uma loucura, assim, se tu parar para pensar, né? Tipo, nessa era de streaming, de coisa, um programa tão antigo que consegue se renovar, que consegue falar com diversos públicos. Então foi, foi um baita aprendizado chegar até aqui. O Murilo Salviano está aí, ó. Beijo, Murilo. Obrigado, querido.
0: Ah, olha, sexta-feira é o dia, né? Então, que tem que fazer a reza para as coisas extraordinárias não acontecerem. Ah, não, é,
1: acontece. Acontece.
0: Pois, eu, eu queria também te perguntar sobre esse lance de, de... essa pauta, sabe, da semana. Como é que é... aí é tu já respondeu, na real. De olhar para a semana, ir produzindo as coisas e...
1: A gente trabalha muito em conjunto com praças também, né? Tem praças de todo o Brasil ajudando, enfim. Vocês veem muitas reportagens do Grisotti aí do Rio Grande do Sul, é. É fantástico, um grande parceiro do Fantástico. Então, a gente tenta conversar com diversas praças, além é, das pautas feitas pelos nossos repórteres. Então, Marcelo Canelas, Palha, Nascualha, Álvaro Pereira Júnior, a Sônia Abridi, a Cerebelli. A gente tem a equipe do Fantástico, mas a gente conta muito com essa interlocução com, com as praças para para também, nesse programa de três horas, a gente abarcar o que está sendo assunto em todo o Brasil, né? Uhum. E é sempre um desafio, um programa bem grande, então a gente tenta variar o cardápio, né, e coisa. Uh, mas eu acho que a gente consegue, no domingo, dar o resumo do que foi a semana e trazer coisas novas e exclusivas também.
0: Não, e o Felipe eu, é um desapego, né? Muitas vezes é um exercício de desapego, ter que desapegar de uma matéria pronta para entrar uma outra.
1: É que a gente não escolhe pauta, né? Jornalista não tem tem feriado, não tem final de semana. Então, a gente meio aprende que o factual atropela, claro que a gente pode se preparar, a gente é meio uma revista, né? Então, a gente tem esse caráter de vários assuntos, né? Não é uma coisa tão hard news como outros telejornais da da casa. Mas a a gente sabe que a gente trabalha com o inevitável, que é o fato e que pode acontecer a qualquer hora. Então, é, meio já acostumou, sabe? Já tu 10 anos em redação, a gente acaba o mindset, tu, tu não apega mesmo. Tu, tu só aceita.
0: <risos> aceita e dói menos. Me conta é uma coisa. Quando tu fala em produtos digitais, só para colocar todo mundo na mesma página, só tá falando do que exatamente?
1: Hoje o Fantástico, enfim, eu e o Marcelo Sarkis, a gente tem uma discussão. A gente tem uma marca fantástica, né? A gente, o Fantástico hoje ele é um programa de TV mas no último ano a gente lançou o podcast, enfim, que uh, a, toda a Globo lançou diversos podcasts, né, e o nosso é o Isso é Fantástico, que é apresentado pelo Murilo Salviano. Então, uh, a gente tem uma presença digital que a gente tenta né, perpassar a tela da televisão. Tu vai consumir o Fantástico ali no domingo à noite, só que durante a semana tu já pode estar uh, experimentando, vendo o que, que vai ter no programa, uma cast, um bastidor. Então, assim, uh, hoje a gente trabalha muito com a produção de vídeos verticais, É uma coisa que eu estou me especializando cada vez mais, assim, porque é uma tendência, né, a gente vê que toda a brincadeira de virar o celular para fazer o vídeo, a gente viu que o natural do ser humano nessa era mobile é fazer o vídeo de pé e os maiores aplicativos e players estão mostrando isso. Hoje o YouTube, o Facebook já tem players verticais, essa live é vertical Uh, o Stories da vertical, então uh, a gente começou a trabalhar uh, no Fantástico também, fazendo alguns vídeos para a IGTV. E eu já gravando na vertical. Hoje a gente também tem chamadas uh, específicas. O que acontecia uh, nos anos anteriores, né? A gente pegava a chamada da televisão, onde o Tadeu e a Poliana falavam das matérias, e jogava no site ali, aquele 16 por 9, que é o formato da televisão, né? Um horizontal. Uh, hoje não. Hoje, na quinta-feira, geralmente, vou para redação redação... Uh, Pego a chamada da TV, adapto e gravo com o Tadeu Apoliana toda uma chamada vertical que é só para consumo mobile, para ser consumida no celular. Uh, isso faz com que essas plataformas distribuem melhor o meu conteúdo, tem uma maior retenção. Uh, e a gente nota que esse formato, ele é um, digamos, já deixou de ser tendência, é uma realidade, uh, mas ele conversa com quem está consumindo informação e jornalismo pelo celular. Uh, por exemplo... Eu fiz Roger Waters, também bastidores do Roger Waters. Foi um vídeo vertical para a IGTV. A gente faz a Sônia Bridge quando vai para a Índia. Cinco motivos para assistir o Jornada da Vida. Enfim, a gente trabalha muito com vídeos verticais. Além disso, a gente tem alguns desenvolvimentos de filtros para Instagram com a nossa equipe de arte. Então, hoje tem o filtro do Cavalinho, da Mulheres Fantásticas. Tudo isso para conversar. Mesmo a gente sendo um programa jornalístico, né? que de repente tem aquela... A gente é um pouco mais sisudo e coisa, a gente quer abordar esses novos, esses novos públicos que podem, de repente, não ser o nosso uh, first user assim, na uhum. televisão, mas de repente está nos seguindo no Instagram, está consumindo, está interagindo com a gente. Uh, então, produtos digitais, o que eu digo é tudo isso, todas essas estratégias, essas coisas uh, além da televisão, uhum. uh, que a gente produz, edita e, e coloca nas nossas redes sociais e no nosso site.
0: Uma matéria inesquecível.
1: Ah, eu acho que é difícil escolher uma, né? Mas. Quer pontuar? Pega um grupo, assim. É, não, vou pegar uma da Zero Hora e uma uma do Fantástico. Porque no Fantástico eu sou bem mais editor, assim, né? Eu acho que na RBS eu era repórter. Então, na na RBS eu me lembro do caso Bernardo que me marcou bastante, assim, eu me lembro que eu fui para Três Passos, o assassinato do menino Bernardo, por 15 dias, tinha que fazer um vídeo também, né? Acho que foi 2014, fiquei 15 dias em Três Passos, para quem, quem estuda jornalismo e, e lê aquele livro, o, o A Sangue Frio, do Truman Capote, né? tu vê uma cidade do interior, pequeno, um assassinato bárbaro, acho que foi uma experiência que eu, eu, eu amadureci bastante, e, e eu fui, voltei no outro ano para fazer um ano também, para ver como é estava a cidade, e fiz um vídeo, dois vídeos para Zero Hora na época. Agora do Fantástico, claro, como a gente trabalha com várias pautas, em 2018 da Rússia, eu já gravava, editava e o Tadeu chegou para mim e disse assim: Ah, vem cá, tu não quer viajar com os cavalinhos e, e a gente fazer uma série com os cavalinhos perdidos pelo Brasil? eu disse: Cara, eu nunca fiz roteiro de humor, assim, né? Tipo, eu tenho mais uma formação jornalística e coisa. Ele disse: Não, mas tu já grava, edita e coisa, vamos fazer assim. E o Tadeu foi para a Rússia. Uh, e aí a gente fez o, o pérepo dos cavalinhos uh, pelo Brasil, então a gente foi, uh, na primeira cidade a gente foi para Russos, no interior do Ceará, foi eu, todos os, os dois meninos que fazem os cavalinhos, um assistente de câmera, e lá eu fiz o roteiro da, do seriado junto com o Tadeu, uh, e remotamente a gente conversava, ele em Moscou e eu no interior do Ceará, no sertão, uh, gravando, a gente fez toda essa novelinha dos cavalinhos e depois eles conversavam com o Tadeu num link ao vivo, assim. Foi um aprendizado maluco, assim, porque eu fiz roteiro, fiz fiz as imagens e editava do hotel e gerava gerava a pauta pro Rio, assim. Então, foi muito legal, assim, ter toda essa assim, para tudo que eu fui treinado esses anos todos, né, essa coisa de pegar desde a produção da matéria até entregar o produto final, botar na prática foi muito legal. Então acho que essa essa série dos cavalinhos que a gente acabou indo para três locais diferentes do Brasil, viajando, gravando, editando junto em parceria com o Tadeu foi foi muito bacana. E outro que eu não posso também descrever foi quando eu fiz os bastidores do YouTube, imagina <risos> Bonovox, daí é coisas que o fantástico permite a gente fazer, né, assim. A gente fez no L. ponto lá da, do prédio da Globo em São Paulo.
0: Ah, eu me lembro loucura, dessa matéria.
1: Né? É, então também fiz todos os bastidores, foi uma pauta do Álvaro Pereira Júnior, a gente fez toda a montagem do palco, como é que foi, como é que o, o Bono chegou e tal, porque geralmente artista gringo é super, né, assim, é super cri-cri, né, a gente tem mil regras, não pode gravar na passagem de som, só grava de um lado, não pode uhum. gravar, é uma loucura. E foi, nossa, foi muito legal Foi muito legal E E ver os caras de perto, tirar uma foto Depois, imagina, uma coisa inimaginável né? Uns anos atrás
0: Tem alguma pauta Algum assunto, alguma pessoa Que seja de sonhos, assim Gostaria de estar envolvido Com a produção, com a edição Com o que for De algo específico Que tu ainda não tenha feito
1: Eu acho aquilo que a gente falou, escolher é difícil, assim, né? Porque a gente meio trabalha com com o inesperado, mas eu gosto muito das reportagens, assim, eu acho que quando eu, não sei se as pessoas estão assistindo a live viram o filme Boyhood, eu acho que essas coisas que demoram, que demandam tempo de produção, eu eu nunca me esqueço, eu estava na na RBS também, quando a Letícia Duarte fez O Filho da Rua, acompanhou por muito tempo a história do menino, eu acho que essas essas reportagens de, de fôlego, assim, que que mostram transformação através dos anos, uh, são uma das que mais me, me chamam atenção, assim, eu gosto de ver transformação, o um filme, Boyhood, eu achei uma loucura, o cara investiu tinha 12 anos da vida dele para fazer um filme, mas o produto final é incrível. Então, acho que se eu pudesse assim escolher, eu, eu gostaria de fazer alguma coisa, assim, um personagem, gostaria de fazer, enfim, tem algumas ideias, <risos> mas até para virar documentário, uh, de acompanhar uma pessoa, assim, eu, 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 eu Desenlaçar da vida Seja de dois personagens De, sei lá, classes sociais diferentes Para ver o final disso tudo Eu acho que eu, se hoje eu fosse assim Querer ter mais tempo para poder Tocar um projeto nesse sentido assim, Eu acho que uh, O Gay Taliz, que é um jornalista Muito famoso, americano, diz uh, As pautas que a gente demora mais tempo Para fazer em vez de tempo são as que mais demoram Para ser esquecidas, né? Uh, então eu acho que de repente nessa loucura que a gente tem de redes sociais produz dez coisas não sei que essas coisas de fôlego eu acho que acabam se tornando um clássico e enfim uh, demoram mais a ser esquecidos.
0: Outra pergunta essa é uma pergunta que eu, que eu vou trazer agora que eu tenho feito tá? eu, essa semana sem querer não foi planejado é todos os meus convidados são do meio jornalístico, comunicação e eu uhum. quero saber eu estou perguntando para todo mundo, Qual é a tua opinião sobre o papel das mídias tradicionais? né? E olha, tu já circulou lá no jornal, tá na TV, tá nesse meio web das mídias tradicionais e dos influenciadores digitais, vou chamar assim, porque eles também são um canal. Como é que tu enxerga esse mercado e o papel dessa dessa galera de mídia?
1: Eu, Eu acho que A gente chegou num num ponto, né, enfim, numa época que que a imprensa se tornou fundamental. né? A gente gente tem tantos canais de diálogo e de troca de ideias, mas a gente nota como esse lado bom também pode ser um potencializador de, de, enfim, outras... Uh, outros interesses mais escusos assim. Uh, a gente vê uma série de campanhas contra fake news, a gente se preocupa agora, a gente está em época de eleição também, né? Uh, mas eu acho que uh, nesse, nesse grande oceano onde a gente tem muita, uh, muitas opções... Porque hoje a gente vive a economia da atenção, né? Eu ali, quando eu falei que as mídias eram atreladas a hábitos, imagina hoje no domingo de noite, tem a sala de TV, mas tem o tablet. Então o filho está no quarto jogando computador, a filha está no celular, a mãe está cozinhando, vendo, enfim, outro canal. Então, eu brinco, hoje o meu programa, ele, ele concorre, né, onde o trabalho concorre com, com, com outros players, outras telas que, enfim, há 20, 30 anos atrás não existiam. Só que nesse sentido, nessa, nesse mar de opções, a gente nota como é importante ter relevância né, e seriedade, uh, porque eu acho que é isso que fideliza a audiência, sabe? Então, assim, eu, eu, eu brinco, quando começa o Fantástico, eu, eu tenho que monitorar as redes sociais para ver o que as pessoas estão falando. Enfim, a gente tem os tweets, né? A gente tem votação de detetive, A gente tem várias interatividades durante o programa, então...
0: É tudo tu eu, eu, eu fica eu... ali cuidando...
1: Sim, a gente, eu ou eu, eu, o Marcelo, a gente trabalha sempre até a meia-noite do domingo, a gente está lá até, enfim, sempre. Então, votações de detetive virtual, tweets, todas essas coisas, uh, somos uh, nós responsáveis pela equipe web, né? Uh, então, nesse sentido, eu, eu acho engraçado, quando começa o Fantástico, muitos uh, pessoas no tweet... Né? Facebook, outras redes dizem assim, nossa, começou a musiquinha do Fantástico, já sei que amanhã é segunda-feira. Quer dizer, tá, tá, tá tão intrínseco, na, na, digamos assim, tão patrimônio da família brasileira, a música do Fantástico, o Fantástico, domingo da noite, né? É, que eu acho que as pessoas entendem é, o peso que é, a seriedade que é quando aparece no Fantástico. Então, assim... Eu acho que eu posso receber diversas notícias No WhatsApp durante a semana Desconfiar o que o tio mandou no grupo O que a mãe mandou e coisa Mas se aparece no Fantástico Eu acho que dá esse selo de credibilidade Porque é um programa que está desde 1973 no ar E a gente trabalha com jornalismo A gente trabalha com fato, com informação Com uma equipe sensacional Super competente Então nesse sentido eu vejo assim Nesse mar de opções O papel eu acho que é ser sério É ser íntegro Uh, é ser atrelado uh, aos princípios do jornalismo, né, uh, a ser transparente. Uh, eu acho que é assim que o nosso público uh, consegue, digamos, entender o papel da imprensa uh, para a democracia, para esses tempos que a gente está vivendo uh, e para entender tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo.
0: Quando veio a pandemia, Felipe? Tu no Rio de Janeiro, trabalhando no Fantástico. O que que tu pensou? Tu, Felipe, pessoa física, o que que tu pensou e te sentiu?
1: Cara, muito louco, né? Eu acho que todo mundo, assim, o início foi um pavor, assim, né? eu, eu A gente tava conversando esses dias lá na redação que a gente começou a dar os boletins. Eu lembro da Poliana lendo uma, uma atualidade, a gente chama uma nota pé, né? No meio do programa falando, ó, oh, surgiu uma nova... Um novo vírus na China, uma pneumonia, ninguém sabe direito o que é. Morreram 18, imagina, acho que foi final de novembro, dezembro ali. A gente não tinha ideia da proporção que esse negócio ia tomar, né? Porque eu acho que, enfim, muitas vezes a gente a gente nem espera. Eu, eu, eu ligo pro meu avô aí em Porto Alegre, que tem 84 anos, ele disse: Cara, eu nunca vi isso, sabe? Eu tenho 84 anos, já passou por Segunda Guerra Mundial no Brasil. Era Vargas, outras coisas. Ele disse, cara, eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora. Não poder sair na rua, mas... Então, acho que o inesperado e o medo, no início, nos pegaram muito, assim, né? Claro que a gente, do jornalismo, a gente não parou. né? A gente está com um esquema de home office em alguns dias, mas o programa, por ser uma coisa presencial e ter toda uma operação, a gente tem que estar, né? Com todas as medidas de segurança que a empresa tomou. Uh, mas... A gente começa a ver que, nossa, de repente a gente só voltava para dormir em casa, né? Eu digo no Rio a gente tem essa coisa, se vive muito na rua, né? Então tu tem tu tem a praia, tu tem o boteco, tem, sabe, os teus amigos, é uma cidade que, que te chama para rua, né? Para caminhar, para fazer uma trilha, para fotografar, para enfim pra tudo, uh, e aí foi muito louco, assim, eu me lembro, cara, fui aprender a fazer pão, sabe, eu fui tentar ocupar a cabeça com, <risos> com alguma coisa aqui, então comprei uma panela de ferro, entrei no YouTube, enfim, tô fazendo uns pães, pizza, eu gosto de fermentação, uh, e aí meio um hobby, porque tu passa mais tempo em casa, né, tu, tu, tu te organiza na rotina e tu nota que de repente, cara, eu nem parei aí para ver se eu tinha uma cadeira decente em casa uhum. para trabalhar, né, e coisa. Tu, tu tá no escritório, tu tá naquela vida maluca assim, né? Uh, então assim o início foi muito medo, né? A gente pela falta de informação a gente não sabia o que que era quando chegou, quando foi para Itália, Mar, né? quando chegou no Brasil em março, uh, então acho que o pavor, né? A gente lavava tudo no início e depois eu acho que a gente foi entendendo, a gente foi percebendo a seriedade que era, né? A real situação do negócio. Quando começou em março, eu me lembro a gente dizer, ah, os especialistas dizem que até setembro, né? O lockdown, as pessoas, vocês estão loucos nossa, na gripe A não foi assim. Olha só, a gente está em outubro hoje, a gente ainda tá fazendo testes de vacina e coisa. Então, assim, eu acho que esse ano meio nos ensinou a ser resilientes, né? Eu acho que entender que a vida é, é o agora, assim a gente planeja, né? Eu, eu, eu brinco é, que em 2019, ali a gente, na beira de Copacabana, eu tava pulando ondinha, fazendo mil planos, né? ia fazer um mestrado fora, ia casar esse ano, cara, nada aconteceu. Né? Foi um Completamente atípico, assim. Então, eu acho que mostrou que a gente tem que, enfim, fazer o agora, aproveitar o agora. A gente não tem controle das coisas. E eu acho que essa pandemia nos mostrou o quanto a gente é também parecido, né? Com os mesmos anseios, né? Uh, digamos, os mesmos medos. Uh, mas é um ano que eu acho que me ensinou a ser resiliente e me ensinou uh, a perceber que a gente não tem controle sobre tudo. Então, a gente vamos fazer o máximo, vamos estar com quem a gente gosta, vamos fazer os nossos projetos, não deixar para amanhã, tentar fazer tudo hoje, porque a gente não sabe o que vai ser. Pode ser um 2020, com certeza vai vir a vacina, a gente vai passar por isso. Só que até agora, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a paciência, todo mundo, eu me incluo nisso, mas mas ainda está no Brasil, está no mundo, e até chegar a vacina, eu acho que a gente vai ter que interiorizar todos esses aprendizados, é, e, e tocar a vida do jeito que, que o mundo
0: deixar. Sim. Tu falou na, nas fotos, né? Fotografar o Rio de Janeiro e tudo mais. Eu te sigo no Instagram, né? Tem fotos belíssimas que dá vontade de entrar, pra fazer parte, pra fazer parte, obrigado, da li, viver aquele momento. É. Felipe, o que, que chama? Eu, é. Fala, 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 que depois eu te pergunto.
1: Não, não, eu, eu, eu brinco, porque assim, eu, eu sou o chato da foto, eu admito, eu sou uma pessoa muito chata, assim, quando eu viajo, quando eu tô de férias com a minha mulher, assim, eu, eu sou chato, sou o cara que leva tripé, porque eu não gosto nem de pedir as pessoas tirarem a foto, porque, assim, eu tenho um olhar sobre as coisas, eu trabalhar com vídeo coisa, e coisa, e acaba que... Eu uma vez nós estava, ah, acho que faz 2015, a gente foi para Nova York e eu acabei ficando quatro horas em cima do Top of Rock, que é um prédio grande, um mirante para fazer uh, todo o anoitecer, o entardecer, do que State ter a minha mulher estava assim em pé da vida e aí depois enfim eu tive que compensar, a gente teve que <risos> Fazer outras coisas, mas eu hoje sou muito chato na última viagem internacional que deu para fazer, que foi o meu sonho. O Japão também, eu já tinha tudo esquematizado na cabeça o que eu queria, o que eu não queria. Então, eu sou muito chato com foto. Assim, eu acho que uh, até digo, Rafaela, que deve estar assistindo, né? Minha mulher, desculpa aí por, por todas as coisas <risos> das suas, né? A gente posta e as pessoas brincam assim, muitas me mandam no perrengue chique, assim, né? Coisa dizendo. Nossa, eu tentei fazer essa foto no Rio, a minha ficou muito bagaceira, né? Como é que tu faz de cara? A minha leva duas horas. <risos>
0: Não, a tua... como é que é o nome da tua esposa? A tua noiva? Rafaela. Rafaela, faz os bastidores. Tem que fazer os bastidores disso, né? É. Fazer uns vídeos, fazer umas fotos, mostrar esses bastidores de duas horas. Pois pra fazer é. Uma foto. Olha aqui que tem pois um comentário. É, pois... Tem um comentário que eu quero ler aqui, ó. Do Thiago Moura. Hum. Além das fotos bonitas, ele é muito bonito.
1: Elogios a gente ah, tem que compartilhar, tá... né? Obrigado, Tiago. Acho que o Tiago foi meu colega de colégio.
0: Tiaguinho. Adoro. Grande beijo. Olha, Obrigado. As lives no Instagram conectando as pessoas. E aqui, ó... É du... ah, tá perdoado. Do Ema Denaui. O Martini Manja dos Paranauê, Paranauê das fotos.
1: Não, é... Gente, o segredo é a edição também. Além, enfim, de todo o quadro e coisa, mas...
0: Ah, olha a Rafa aqui, lá. ó. Tá perdoado. Rafa, faz bastidores. Bastidores. É. De toda essa produção já há quatro anos. Quando, quando vem um
1: curso, né? É. <risos> um curso, um curso com foto. Mas eu digo, gente, comprem um tripé, pensem, pesquisem, entendeu? Eu, 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 eu salvo salvo eu vou salvando no Instagram, sabe? Minhas viagens é muito pela imagem, assim, eu preciso, cara, onde é que é esse recanto, sabe? Nossa, salvo, tento procurar. Mando mensagem pro Instagram. Tipo, a gente foi pro a última vez a gente foi, em 2019, a gente foi pro Japão, que era o sonho da minha vida, né, tipo dois anos planejando a viagem, juntando dinheiro, e coisa e aí eu, eu mandava mensagens pro Instagram os japoneses, cara, onde é que é isso? Que jardim é esse? Onde é que... Sabe, porque eu digo, o bom, do, o bom das redes sociais também é te conectar, né, um, um cara que de repente, tu é um fotógrafo lá, tu acha que é um cara inacessível, acaba que enfim, tu, tu bate um papo com ele, ah, cara, eu sou do Brasil, me ajuda, onde é que eu posso pegar, que buzz eu tenho que pegar, como é que faz essa foto, é de manhã, é de tarde. enfim, eu acho que foto, mas eu sou chata,
0: pra caramba. Ai, ah, tu leva um tripé agora, tá explicado realmente umas fotos lindas de vocês dois, que uma pessoa tripé, normal tripé. Que tá passando não ia saber tirar.
1: Não, tripé, eu já tentei, eu já tentei, eu já tentei, <risos> né, dá pras pessoas na viagem, ah, você faz assim, eu, eu tiro uma foto, modelo, uma rafa, e eu digo, ó, oh, você posiciona assim, né, enfim, dependendo da língua, cara, sempre sai errado. Daí eu acabei comprando um tripé e a, <risos> <risos> e a minha câmera tem Wi-Fi, então eu consigo disparar Ah, né, olha só,
0: Tu já deu então,
1: a chance a humanidade, né, Felipe? Não, é, é, não, não adianta, mas eu acho que é questão estética mesmo, Sim. eu acho que, enfim, e a edição
0: também é, é,
1: claro que a edição é importante, né, as cores, mas, mas eu, eu admito que eu viajo assim, e até aqui no Rio, que, Sim. meu, O Rio a gente, saiu, a gente saiu de Porto Alegre, que é uma cidade bonita, legal, mas a gente perdeu a estética total do frio, né? Eu me lembro que eu cheguei em 2016 eu deixei metade do armário na casa dos meus pais e eu disse, cara, pode vender o um casaco, que eu acho que eu nunca mais vou usar, né? Uh, e aqui o Rio te convida a ir pra rua, assim, final de semana, tu, tu ficar dormindo, né? Pra, até tarde não existe, enfim, é, inclusive a Débora, né? Mostra nos stories, tá sempre olhando ali, em cinco da fulano, manhã, né, seis stories, da manhã. Aí, os stalkers, né? E... E aí acaba que, nossa É muito legal as trilhas E tu vê que final de semana assim, A gente tem essa ideia do Rio de Janeiro ser uma cidade né? Ah, é cara, é coisa Mas tu, tu, tu acaba que tu aproveita A cidade com uma trilha Uma vista tu... Então assim, eu ainda tenho Claro, eu tô morando cinco anos, vai fazer cinco anos no ano que vem aqui no Rio Mas ainda tem algumas coisas que eu não fiz e agora também com drone, né? Até isso eu brinco, eu me lembro na época que eu entrei na Zero Hora, fazer imagens aéreas era uma coisa de maluco. Tu tinha que alugar um helicóptero. A hora do helicóptero era uma coisa caríssima, para fazer umas fotos aéreas, né? Tu botava um fotógrafo em cima de um helicóptero, né, dentro de um helicóptero e coisa. Hoje com um drone, o cara faz assim, a popularização dos drones, né? Então assim, eu também vim pro Rio, a primeira coisa que eu fiz foi juntar o dinheiro para comprar um drone. Porque eu disse, cara, essa cidade é muito fotogênica, sabe? Merece demais. Então, acabou que no Rio aqui, a gente sempre no final de semana, quando eu tô de folga, faz uma trilha, faz um passeio, coisa. Eu sempre, meu equipamento, sempre tô com a câmera, celular, drone. Enfim, não dá, não dá pra perder.
0: É, são lindas as suas fotos. Me diz uma coisa, o que que chama o teu olhar? O que, que prende a tua atenção para tu fazer um. te investir duas, quatro horas numa
1: foto? <risos> ah, eu acho que. Eu acho engraçado, tem uns perfis no Instagram, eu não me lembro do nome agora, uh, mas depois eu, eu até te passo para compartilhar com os seguidores, que mostra como a gente tem um olhar parecido, eu digo ser humano, né? Eu acho que quando uma pessoa descobre um recanto e faz um clique ali, é se populariza, né, tipo assim, tem um Instagram que brinca com isso, ele, ele ele faz tirinhas, assim, de pessoas que fazem, as pessoas de países completamente diferentes, mas que fazem a mesma foto sempre, assim, né? tem o mesmo olhar, tá condicionado a ter o mesmo olhar, né? uh, Então, no Rio, uh, eu acho que eu, eu busco meio inesperado, eu acho que nesse sentido eu não sou fo- muito fotojornalista, assim, eu não espero ter o momento decisivo que a gente chama, né. Pois eu gosto de fotografar muito Uh, eu e a Rafaela então assim coisas de retrato mesmo uh, e o Rio tem essa, esse misto de, de estar na cidade mas em cinco minutos tu está no meio da mata e aí uh, tem esse essa loucura que está três quadras do mar mas depois tem a montanha se tu quiser na Floresta da Tijuca então esse contraste foi uma coisa que eu, nossa eu me apaixonei muito assim uma cidade que Cara, ela é muito fotogênica. Ela pede para ser fotografada, sabe? Eu acho que ela tem diversos clichês fotográficos mesmo. De bondinho, de Cristo, de coisa. Mas, enfim, eu acho que eu tento buscar o Rio pelo meu olhar, pela minha narrativa, né? Eu acho que eu faço fotos, mas eu tenho muita vontade, eu tenho muita inveja de pessoas que, que têm um olhar, digamos, tem séries maravilhosas que eu adoro quando tem o pano de fundo, a cidade, né? Uh, da, da Amazon Prime tem o... Ah, esqueci o nome. Era uma coluna da, da, do New York Times uh, que só se passa em Nova York, as histórias. Então tem uma fotografia linda, a cidade como pano de fundo, sabe? Eu digo, eu ainda vou fazer alguma coisa específica, assim, tendo plano de fundo o Rio de Janeiro. Mas, claro, tem que ter tempo, tem que ter folga, (risos) tem que ter coisa por enquanto, fica a foto mesmo, que é mais rápida, mais fácil. né? Mas mas eu acho que esse esse contraste da cidade de de ser urbano e ser natureza me chama muito a atenção. Então, buscar o que, enfim, o meu olhar quer contar sobre o Rio.
0: O que que o gaúcho já aprendeu com o carioca?
1: Ah, olha, vou te contar uma coisa. Quando eu visito a família, primeiro, que, cara, eu, enfim, eu sou gramista. O Renato Partalouf tá totalmente com razão, gente. Não, não, preciso, não precisa, não precisa. A gente não precisa viver com frio, sabe? Ah, a gente brinca, ah, os países envolvidos, não precisam. É um negócio que, assim, realmente... Rinite, todas essas <risos> doenças de inverno, sabe? Realmente não precisa, gente. Não tem coisa melhor do que tu acordar e dormir de bermuda, de camiseta. A informalidade, eu me lembro quando eu vim para o né, Rio, assim, nossa, usava blazer, né? Uma coisa, porque lá em Porto Alegre tu tem um pouco mais isso, né? Aqui essa informalidade, aí, tá? nossa, eu tive que mudar o guarda-roupa com camiseta... Né? daí compra havaianos, porque é uma, uma informalidade que a gente não está acostumado nem pelo clima lá né? em Porto Alegre. E eu acho que, eu acho incrível, eu acho incrível a vida uh, da cidade, eu moro em Copacabana, mas a vida que, que pulsa até muito tarde, as pessoas aproveitam a rua, é uma loucura, assim, tipo... Uh... A gente tem uma ideia, porque porque especialmente eu vou falar por Copacabana, que é o meu bairro, né? tem muita coisa na rua, comércio de ruas, coisas ficam abertas até as 8, 9 da noite. Além dos botecos, né? Dos botequins, dos bares e coisa. Então, assim, as pessoas realmente vivem a rua até 9 horas da noite, sabe? Não tem aquela preocupação de... A gente tem a falsa ideia, né? Ah, a violência, não sei o quê. Então, eu, eu fiquei impressionado esse baque quando eu disse, gente, olha que cidade viva, né? Acho que até as 9 da noite, nossa, tu caminha, tu, tu vai tomar uma cerveja, tu volta... Cara, que aproveita muito a rua, sabe? Eu acho que nisso eu aprendi a dar valor, assim, sabe, para o espaço público, por curtir a tua cidade, de não ter tanto medo. E aí, claro, o clima ajuda, né? Se não tá frio, eu eu, eu brinco com meus pais, com meus irmãos, que eu digo: gente, no inverno em Porto Alegre, tu vai comer capelete, né? E engordar com galeto, poleiro, tem coisa, né? Aqui, como não tem isso, é óbvio que tu vai dar uma caminhada, uma corrida, um mergulho, né? E essa relação com o mar também é. Não tem como não ser apaixonante, né? Eu digo assim: ver perto do mar e poder dar um mergulho, enfim, antes de trabalhar, cara, isso é uma loucura, assim. Nem nos meus sonhos mais áureos eu acho que eu ia imaginar que, que eu pudesse. Eu acho que é uma experiência muito legal e, e muito boa, assim. O Rio de Janeiro ensinou essa coisa, esse convívio com a natureza.
0: te falou da noite, né? Nossa, da noite, tá? Amanhã também. Como eu acordo cedo e às vezes eu saio caminhar cedo, amanhã é incrível. As pessoas estão na rua, estão se exercitando... Eu moro em Botafogo e ano passado, isso me marcou muito. Quando veio o horário de verão, ano passado. Acho que foi ano passado, ano uhum. retrasado, agora não lembro. Era cinco da manhã, o sol rachando já. Um calor, sim, um calor. Eu me acordava e eu resolvia sair de casa. Eu não vou ficar em casa, vou dar uma caminhada. Cinco e pouco, seis uhum. da manhã. Uma galera na Praia do Flamengo. Eu saio daqui e vou indo né, pra Praia do Flamengo. Uma galera sentada na areia. Não, e, Impressionante. E, e
1: Débora, é muito... É muito maluco, que assim, eu me lembro eu, eu me mudei em 2016, e aí o meu avô, enfim, ele tem 84 anos ele, ele é bem idoso, ele é viúvo mora sozinho em Porto Alegre, ele veio me visitar em 2016, ele disse, não, vou ir vou fazer força, coisa veio né? a gente ficou aqui em casa, dava umas caminhadinhas, ele tem problema de joelho também, quando ele chegou em Copacabana e viu, enfim, todos os idosos também, né voltando de roupão, indo mergulhar, voltar, ele disse assim, ah, Felipe, isso aqui que é dignidade, isso é dignidade, <risos> o idoso ele ficar em porto... eu, eu passo quatro meses no porto alegre no frio sabe tipo ligando aquecedor com umidade nada eu acho que tem gente que adora o frio e coisa. mas é, é essa coisa do clima e, e o que a cidade te chama tu, tu não tem como tu não ser ativo né como tu não caminhar como tu não curtir eu acho que nisso tu aproveita sabe tu é aqueles dias que a gente guarda, assim, né, tipo, essas coisas das fotos que tu dissesse. Cada final de semana é uma memória que a gente constrói, é legal e tu vive, tu aproveita, porque a cidade te chama pra fazer isso. Claro que agora na pandemia isso diminuiu bastante eu acho que até por isso os cariocas, a gente que morre aqui tá muito ansioso porque a gente tem uma cidade incrível que de repente não dá pra sentar na beira da praia, apesar de muitas pessoas estarem sentando coisa, só dá para dar um mergulho coisa, então assim, o potencial que a cidade tinha, claro, com a pandemia a gente teve que se adaptar eu acho que a gente está ansioso para voltar, aquele mindset de, de sair e aproveitar, mas essa frase do meu avô me marcou muito, assim, nossa, olha que dignidade, né, esses idosos fazendo exercício, aproveitando o sol, tomando sol de cara é impressionante, uma pessoa, um olhar de fora para ter essa, é. essa percepção
0: Felipe, a gente tá indo pra reta final da nossa entrevista. Eu adorei que agora tu começou a falar. Exato, ah, tu engatou uma e foi. Né?
1: <risos> eu acho que é, mais ou menos.
0: <risos> Antes eu quero dar uma dica. Quando a gente desligar, galera, vão dar um bizu lá no perfil do Felipe, aqui no Instagram. Tem uma foto. Ontem eu tava dando uma olhada de novo no teu feed. Tem uma ah, foto cara. aérea que tem três pessoas, assim, tem um mar, eu acho, uma cachoeira, uma coisa assim, e tem três pessoas Não, sentadinhas. Aqui... Sério, dá vontade de entrar e ir ali bater um papo, né? Tá ali o... junto naquele momento.
1: Estão Porque... boiando na água, não?
0: Não, tem... são três pessoas sentadas, assim, numa pedras, eu acho. Basta foto. Ah, eu acho
1: que. Ah, não, eu acho que foi a Praia do Perigoso, um drone. A gente, muito a gente fez Que um legal. Casal de amigos.
0: Dá vontade de entrar e bater é, um horrível. papo ali, sabe? Ah, eu cheguei, galera. <risos> Vem fazer parte não, é muito... desse cenário. <risos> ah, é. Seguinte independente de qualquer coisa, como tu deseja que seja o futuro?
1: Ah, o desejo que venha é com saúde, né? Nossa, que a gente não seja pego tão desprevenido assim, né? Eu acho que, nossa, é uma loucura o que tá acontecendo e e, assim, que ano, né? Que ano? Não sei, muitas pessoas ah, que ano perdido, que planos, né? Enfim, a gente tem também todo esse saldo, sabe, de pessoas que, enfim, morreram, faleceram por causa do Covid. Uh, e eu acho que, nossa, não, não tinha como se prever. Então, assim, eu acho que nesse ano a gente viu, sabe, a importância da, da saúde, da medicina, da ciência, das pesquisas, né? Uh, que era algo que, de repente, a gente não estava nem preocupado, né? Muito louco, assim, quando a gente pensava em, ah, gripe A, ebola, né? Aquelas coisas pareciam tão distantes da gente. Uh, e fez isso no nosso dia a dia, impedindo a nossa liberdade... De visitar as pessoas que a gente gosta, né? De, enfim... Uh, de fazer o, o que a gente curte. Então, sei lá, eu acho que eu... Eu, eu tô lendo um livro maravilhoso do Rui Castro. Já
0: Adoro dá a dica. Castro. Já dá a dica do livro.
1: É, Metrópole e a Beira-Mar. É, é sobre o Rio de Janeiro da década de 20. O Rui Castro, um jornalista incrível, fala muito sobre o Rio de Janeiro. E o primeiro capítulo dele, ele fala uh, do ano de 1919. E como foi importante... O carnaval de 1919, porque Porque em 17 acabou a Primeira Guerra Mundial. Os soldados que desembarcaram aqui, foram alguns brasileiros, né uh, nem deram tempo de comemorar, enfim, que o Brasil estava do lado certo. Né? A Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande guerra. né uh, Logo que eles chegaram, com gripe espanhola. Gripe espanhola matou também uh, uh, milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Uh, horrível, horrível. Uh, a, a cidade teve que fechar, fazer lockdown, ninguém entendia muito bem a ciência, imagina, 1918, né, que foi todo o surto, uh, e aí os jornais da época acabaram mostrando, uh, e porque depois a, a pandemia, a gripe espanhola chegou num pico e, e começou a, a cair, as pessoas por imunidade de rebanho começaram a, a sobreviver com e o carnaval de 1919 disse que foi uma loucura aqui no Rio de Janeiro, porque foi o misto da comemoração Da, da, da primeira, final da Primeira Guerra Mundial Com o fim da pandemia de gripe espanhola Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Então assim, o que eu desejo é um carnaval De 1919 <risos> Nos próximos anos assim Para que a gente possa comemorar Que a gente possa abraçar quem a gente queira sabe Que a gente possa nossa tirar a máscara E aproveitar com todo mundo vacinado Todo mundo bem Então, sei lá, eu acho que eu desejo saúde Porque resiliência a gente aprendeu Nesse ano tão difícil
0: Para a gente fechar, eu sempre peço que meus convidados deixem uma mensagem positiva, inspiradora para quem está nos assistindo. Então, deixa esse momento para tuas palavras finais. Eu
1: acho que que foi um pouco de tudo que a gente falou aqui no papo. sabe? Eu eu acho que se está com um projeto engavetado, está um ano difícil. Acho que muita gente também perdeu o trabalho. Muita gente teve que se reinventar. Mudou os planos. Ia fazer... Ia se mudar, ia casar, ia mudar de emprego, ia começar um novo negócio. Eu acho que hum, todo mundo aprendeu a ser resiliente, mas vamos tentar fazer o agora, sabe? Eu acho que essa coisa, eu, sou, eu, eu falo isso porque eu sou muito procrastinador, sabe? Eu admito que, enfim, o jornalismo é um choque na minha realidade, porque às vezes eu vou procrastinando, 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 mas, mas a pauta acaba me impondo. Então a gente tem essas ideias paralelas, enfim fazer uma, uma celebração de, de fim de ano com a família, uma uma festa de surpresa para quem a gente gosta. Então quando passar tudo isso, acho que vamos tirar essa ideia do papel, sabe? Vamos celebrar com quem a gente ama, vamos aproveitar o agora porque a gente realmente não tem o controle das coisas. Então enfim, eu acho que quem sou eu também, né? Para deixar uma mensagem, mas eu acho que vamos aprender entendeu? Ver o lado bom se é que existe, né? Dessa pandemia de que foi um grande aprendizado vamos apostar na educação na ciência e celebrar com quem a gente ama o agora, sabe? Que é o agora que a gente está aqui e é o agora que também a gente pode aproveitar
0: Ah, muito legal, muito bonita a tua mensagem. Felipe, da minha parte, eu quero te agradecer por ter topado o meu convite ter vindo para frente quero... das câmeras e tem uma... olha só como as pessoas que passam pela nossa vida deixam marcas, que às vezes a gente nem sabe que foi importante. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei quem está aqui assistindo, se todo mundo me conhece, mas eu trabalho com assessoria de imprensa, né? conheço o Felipe da Zero Hora, já mandei muitas coisas para ti e tu sempre foi muito... Você abriu a porta e retornou. E teve uma vez que tu me deu, tu me mandou um e-mail dizendo agradecendo alguma coisa e elogiando o nosso trabalho. E me marcou isso, uhum. dizendo que eu tinha credibilidade, que eu tinha um nome sério no mercado e tal. E isso me marcou para sempre. Então eu quero te agradecer. Foi importante para mim. Então, muito obrigada uhum. por sempre abrir a porta e abrir agora de novo a chance de eu estar Imagina. conectada contigo. Imagina. Te conhecendo Imagina. mais. Imagina.
1: Imagina, pô, Débora, sabe que né, a gente se conhece há um, há um tempão, a gente já teve a oportunidade de fazer pautas aqui do Rio também, o fantástico, né? Porque acaba que, claro que é muito difícil, né? A gente recebe muito e-mail de assessores e, e coisa, e às vezes é difícil encaixar pauta, né? O Fantástico tem essa pauta, que é uma coisa factual, né? Uh, mas eu acho que uh, quando, quando encaixa, assim, é legal. e Enfim, eu sou fã do teu trabalho, eu acho que essas lives, tudo que está desenvolvendo, eu acho que é essa ideia, enfim, tu trabalha com assessoria tu sabe, tu tem essa empresa de mídia, mas agora tu tá fazendo live com bate-papo então essa, essa eu acho que né, é o ano, isso é o ano de 2020, sabe é a gente se reinventar, é, sei lá eu, eu só faço pão, né <risos> <risos> tu faz um programa de lives <risos> mas eu não <risos> um acho que, que é só dado, pão, né?
0: viu, porque pô, pão é bastante não, não tô poderia.
1: brincando não, não, tô brincando, tô brincando mas, mas enfim eu, eu sou teu fã, sabe disso e, e parabéns por tudo que tá conquistando, eu acho que todas as sementes que tu tá plantando, enfim, lá na frente só vem coisas boas. Ah,
0: Valeu obrigada. mesmo. Obrigada. Parabéns pela belíssima trajetória. Um prazer ter te recebido. Obrigada pelas palavras. Galera, obrigada pela presença. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou receber Arthur Gubertz pra gente conversar sobre a vida. Felipe, beijo. Obrigada. Obrigada a todo Valeu, mundo. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Boa semana. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.